0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo, já passou a introdução, né? você já está mais acostumado a ouvir nossa voz, eu sou Luiz Felipe, e vamos trazer aqui já, sem mais delongas, os comentaristas do nosso programa, para esse podcast de terça-feira, semanal, que você está mais acostumado. Então, estou aqui com o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza, fala Vini, como é que você está aí, tudo bem?
1: Salve artista. Futebol, e damas, tudo bom com vocês? Meu Deus do céu, que semana que tivemos de futebol, temos clássico, temos técnico desistindo do, do, do cargo, e também o que é de ruim, não podia piorar, né? O Corinthians empatou com o Rivepete do Paraguai, mas olha, tem que avisar para os caras que era do Paraguai e não da Argentina. Olha aqui é o Vitor falando, semana cheia de futebol, mais uma semana perfeita, São Paulo, o Corinthians deu uma
2: aliviada, o Mancini tá seguro no cargo, com respirado, porque o pessoal já tava pedindo a cabeça do Mancini. Santos começou a semana sem técnico e o Palmeiras que tá, tá numa decaída, com risco de não se classificar no Paulistão. Temos muitos assuntos, é isso, Luiz?
0: nem precisei falar do resumo, eles mesmos já trouxeram o que a gente vai falar desse programa, um pouco de tudo, então eu vou pedir para que você, se estiver escutando pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, veja nossos vídeos, dê assuntos para a gente, comenta se gostou ou se não gostou, possíveis assuntos, temas para fazer novos vídeos e a gente vai fazendo aí com base dos seus comentários. E se você estiver escutando para o nosso agregador de podcast, também siga a gente também. A gente está em várias plataformas, como Spotify, Anchor, Breaker, Listeno, o próprio YouTube. E aí a gente vai, a gente vai produzindo sempre esse conteúdo toda terça-feira para que você fique por dentro dos mais variados assuntos do futebol de São Paulo. Então, antes de falar do clássico, vamos falar do melhor time de campanha nesse campeonato paulista. Vamos falar do São Paulo, primeiro.
3: Então vamos lá.
4: Nós pensamos absolutamente em, em trabalhar, em fazer de, de tudo isto de uma maneira melhor. E os atletas estão fazendo o eh, trabalho que, 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 que fa, fazem todos, todos os dias, em, todos, em treinos, com a seriedade, com a vontade, com ganas. É, depois mostra dentro do campo tudo isso.
0: É, então vamos começar aqui falando do São Paulo. São Paulo, time de melhor campanha, um retrospecto invejável. É, de longe hoje, eu acho que é o melhor paulista nesse campeonato. E Vitor, traga a semana São Paulino. Como é que foi a semana do São Paulo? Mais uma, uma semana muito boa do São Paulo Luiz. É, em vez de eu falar cada jogo assim, é, vou fazer um
2: resumo só do São Paulo em si nessa semana. Ganhou do Sporting Cristal por 3x0, Libertadores. Gol do Lobano, Benítez e Eder. Aí foi na sexta-feira, ganhou do Santo André por 2x0. Gol do Rojas e do Vitor Bueno. E domingo, ganhou do Ituano com o gol do Rodrigo Freitas, Igor Vinícius Galeano e vendo esses três jogos nessa semana do Tambol, define que ele foi muito consistente nessas partidas pouco sofreu só tomou alguns sustos na partida contra o Sporting Cristal de resto foi muito seguro é, foi eu vou dar uma ênfase que também foi os titulares que jogaram contra o Sporting Cristal contra o Santo André foi o time alternativo, aquela mescla de titulares e reservas. E contra o Ituano foi um time totalmente misto, totalmente reserva. E o São Paulo está mantendo a consistência. É, não está tendo um jogador que está se destacando. É,
0: todos os jogadores da posição, a maioria está fazendo todo gol. A, artilha, a, a artilharia está dividida. Muita gente com dois gols, três, um... Mais uma semana perfeita para o São Paulo, uma É, eu realmente deixei assim para você organizar na forma, porque eu sei que teve muito jogo mesmo no São Paulo. Então também acho que pedir para você resumir tudo, deve ficar um trabalho muito grande para você, e poderia ficar bastante também para quem está nos ouvindo. Então legal, você conseguiu resumir bastante a semana, como é que foi. Mas, Vitor, eu quero conversar muito com você sobre essa boa fase do São Paulo. São Paulo também teve um mês excepcional com o Fernando Diniz, que chegou a abril na liderança eludiu todos os torcedores, e mas só que demorou algum tempo para o São Paulo do Diniz engrenar como já começou voando esse é, esse time do Crespo, ou que nem você, que nem a gente está falando aqui, os piores do Crespo, né porque vem numa fase muito boa, e não foi só uma semana, já embala a segunda semana positivíssima, e o que, que você acha que é o grande, o que você como setorista, o que que você vê como grande mérito, do São Paulo para não só jogar bem e ganhar, mas também manter essa boa fase. O Crespo conseguiu aproveitar bastante a pré-temporada, é, na fase que proibiu os jogos do Campeonato Paulista e só autorizou a fase de treinamento. Eu acredito que ele aproveitou bastante isso e, o, e diante disso, você vê que mesmo titulares passando para alternativos e reserva, a ideia é a mesma, é o conceito é o mesmo. Eles fazem tudo o que tem que ser feito. Ou seja, ele, ele aproveitou bastante essa pré-temporada e os jogadores entenderam como é que se joga. Como é que faz, na verdade. E também a questão do esquema tático. São Paulo está mais protegido. Bem, Vitor, e só de a gente falar dos próximos jogos, é... o São Paulo deve numa uma fase tão boa que isso pode influenciar para os outros campeonatos, né? Porque o São Paulo de repente ele fica nessa boa fase no Paulista e pode influenciar na Libertadores, que depois pode influenciar na Copa do Brasil, o brasileiro mais pra frente. Você acredita que o São Paulo pode de repente, nessa arrancada de duas semanas, ter talvez um ano mais positivo para poder de repente ir em algum lugar, começando por essa boa fase, o início de caminhada assim? Ah sim, Luiz, para analisar,
2: o, ano, o começo do trabalho dele é promissor. É, e quando o começo do trabalho é promissor, quer dizer que vai dar bons frutos no futuro. Nós pensamos assim. É, e tendo essa, essas duas semanas maravilhosas, consideradas pelo torcedor São Paulino, é, dá mais tranquilidade para seguir em frente aos outros campeonatos. É, com a vitória sobre o Ituano, São Paulo praticamente se classificou nas quartas de final do Campeonato Paulista. E com isso, dá um respiro para se concentrar na Libertadores, que a vaga do São Paulo não vai tirar, já está classificado Então, eu acredito que é, vai ajudar bastante o São Paulo a se recuperar, que a maratona de jogos é bem pesada. São Paulo, se eu não me engano, vai jogar 12 vezes em maio. Então, vai ser bem complicado e o Crespo vai precisar de todo mundo à disposição. Então
0: para fechar, vou falar do São Paulo Vamos falar dos próximos jogos é... O São Paulo vai jogar contra o Rentistas Pela Libertadores nesse meio de semana Se eu não me engano Se eu não me engano é terça-feira o jogo Só quinta-feira Desculpa, quinta-feira às 9 horas E depois vai jogar contra o Corinthians Que ainda tem, precisa ver o horário a definir ainda Mas joga no domingo dia 2 Então Vitor Para a gente fechar do São Paulo o que, que esperar desses dois jogos nessas duas semanas do São Paulo? Será que dá para manter a boa fase, essa semana perfeita, com jogos mais pesados agora? Vai ser complicado, né? E
2: fazendo uma, uma como posso dizer, uma diferença assim de o São Paulo tem ter jogado na terça e jogando na quinta, um exemplo. Tem mais, tem um ou dois dias de descanso antes de jogar uma partida. Agora não, o São Paulo jogou domingo, agora vai jogar na quinta, ou seja, basicamente três dias de descanso, sendo que os titulares nem jogaram no domingo, ou seja, os titulares vão com tudo para cima dos, dos rentistas, eu suponho, e contra o Corinthians eu creio. que O Crespo ele surpreende a gente nas escalações. Eu nem consigo falar direito o que o Crespo vai fazer contra o Corinthians. Porque contra os Rentistas vai ser com os titulares. Agora contra o Corinthians, eu não sei se vai ser a base, se vai ser titulares ou time misto. alternativo Mas o São Paulo vai comer uma mentalidade com que
0: tem feito jogos dessas duas semanas. Então agora vamos não falar de um time. Vamos falar desse clássico que teve nesse fim de semana. E aí o Vinícius vai ser o um momento que ele vai brilhar agora, porque só vai dar ele, eu e ele conversando. E aí a gente vai falar de como foi não só o clássico, mas como foi a semana do Santos e do Corinthians, e também ver que aconteceu muita coisa, principalmente com o Santos. Então, vamos lá.
4: Não, é, Claramente, jogamos... É... O ten, tenemos que jugar cuatro juegos en, en siete días y, y creo que, que es muy difícil para, para los jugadores poder jugar esos juegos con, con el chimi principal. Eh, en tao, eh, y de esos jugadores ten, tenemos a Alison y a Marino con, con con distintos problemas físicos. Marino está haciendo un esfuerzo muy grande y estamos tratando de que llegue bien para para el partido con Boca. Y entonces el plantel queda muy acotado para jugar tantos partidos en una semana. Tenemos un plantel muy corto, ya lo dije eh, muchas veces, eh, muy joven y muy corto para para jugar cuatro partidos en una semana.
3: Qualquer equipe, a partir do momento que você abre espaço para sua base, e hoje felizmente a gente fala com orgulho, o Corinthians tem mais de 60% do seu elenco formado com jogadores da base do Corinthians, então isso é muito importante, pode parecer é, não significar tanto para muitas pessoas, mas é muito importante para o clube, porque você começa a botar em campo os jogadores com identificação no clube, que desde lá do sub-9, sub-11, sabem o que é jogar no Corinthians. É, sobre o aspecto de gestão de grupo, eu tenho uma gestão de grupo muito humana, eu converso muito com o jogador, é, eu, eu, eu tenho como hábito passar para eles tudo aquilo que eu estou vendo de fora e também dar o, a chance para que eles opinem, falem sobre tudo aquilo que eles estão sentindo não só da partida, mas no dia a dia do treinamento então dessa forma a gente construiu um ambiente muito bacana no Corinthians
0: Agora vamos falar do clássico que aí a gente já entra para falar logo das duas equipes que jogaram nesse último fim de semana Santos e Corinthians fizeram um confronto, mas na Vila Belmiro com vitória do Corinthians de 2 a 0 Mas antes, eu vou pedir para que o Vini faça um resumo dos dois times como foi a semana até ele chegarem no Clássico. Então vamos começar com o Santos, o mandante. Vini, como é que foi a semana Santista? Luiz, não tinha nenhuma semana pior
1: do que essa semana do Santos. Meu Deus do céu! O Santos enfrentou o Barcelona de Guayaquil, o novo horizontino o primeiro foi em casa na Vila Belmiro, o outro já foi fora e já o clássico contra o Corinthians também foi na Vila Belmiro, mas galera, o sequência ruim da peste, três derrotas, é é uma semana para se esquecer com certeza mas deixa eu falar dessa parangolista que o Santos viveu, que os torcedores do mundo estavam em depois de, de uma semana atribulada né? atribulada como essa bom, contra o Barcelona de Guayaquil, a primeira para a estreia do Santos na Libertadores pela fase de grupos. Gente do céu, não tinha um futebol melhor não para o Santos desenvolver, porque, meu Deus do céu, é, e aí? Gente, o resumo do, do, dos três jogos é o seguinte, meu Deus, Santos, por que passa isso comigo? Com setorista e com todos os torcedores, mirins, adultos, jovens, entre outros. quanto o Barcelona, tomou um, dois gols, roubou até o gol contra do, do Pará, mas, meu, Santos completamente perdido, não conseguiu ter poder de reação e tá se complicando o Paulistão cada vez mais, até com a derrota pro Corinthians, até na derrota do Novo Horizontino e também pro Corinthians. No caso do Novo Horizontino, o Novo Horizontino foi a pedra do sapato do Santos nos últimos anos, porque o Santos não vence o Novo Horizontino desde, se não me engano, em 2018 ou 2017, por aí. Nos últimos jogos de lá pra cá, o Novo Horizontino tem ganhado algumas partidas e também arrancado pontos do Santos. Inclusive no ano passado, né, que o Novo Horizontino ganhou na Arena do Corinthians quando o Santos era o visitante. Quer é, dizer, quando o Novo Horizontino era o mandante e o Santos o visitante na Arena e ganhou de 3 a 2. Aí desde então, tá esse jejum, mini jejum, é um santista, pra falar assim. No jogo contra o Novo Horizontino, quase perto da meia-noite, mais um jogo sonolento. Nossa, foi um jogo que combinou com uma noite de sexta. Sonolento demais, sonolento demais. Péssimo futebol apresentado, apesar de ser, o, de ser literalmente um time misto do Santos. Mas mesmo assim, o Santos tomou gol no início do segundo tempo com o Jenison. E foi um belo gol, hein? Não tem nem explicação para esse gol. Foi um belo gol, inclusive, mas... Depois disso, o Ariel Roland tentou de tudo, colocou alguns titulares para pelo menos conseguir alguma coisa. Não conseguiu. Final 1x0 no Novo Agora, o Corinthians. O Corinthians. Gente, rapaz, fazer tempo que eu não dizia isso, mas o Corinthians ganhou do Santos na fila. Gente do céu. E para quem não tá sabendo... Corinthians não ganhava do Santos no Paulistão há mais de 12 anos, só no Paulistão. Agora, se pegar da última vitória do Corinthians, foi em 2014 pelo Campeonato Brasileiro, que ganhou de 1 a 0. De lá pra cá foram 7 vitórias do Santos, independentemente de onde tiver, no Pacaibu e também na Vila Belmiro. Aí. Quando foi contra o Corinthians, o Santos perdeu em tudo: no placar, no número de finalizações, de passes certos e desarmes. Sem contar que teve o Wellington Tim expulso. No lance seguinte, Lucas Piton fez o gol de falta para o Corinthians. 2 a 0. E aí, o Corinthians continuou pressionando o Santos. O Santos se sentiu encurralado pelo time do Corinthians. E mesmo assim, o desastre foi tão grande que o Ariel Roland perdeu a paciência. Não só com os jogadores, mas também com a torcida. Que tô, tá rojão no apartamento dele. Que agora surgiu a notícia que ele pediu demissão do cargo. E agora, o Santos agora tá, tá em apuros, literalmente, porque tem um confronto difícil contra o Boca, lá na bomboneira, e tá sem técnico. Prossiga,
0: Luiz. Agora, só antes de a gente entrar realmente nas notícias, a gente ser justo também com o torcedor que ganhou o jogo. Vini, como é que foi a semana corintiana? Para depois a gente entrar, falar do clássico mesmo.
1: O Corinthians teve uma semana mediana, visto que tinha só o jogo do River Plate do Paraguai. Mas pelos resultados apresentados, foi melhor do que se pode imaginar. Sendo que no sábado, a torcida do Corinthians havia protestado por causa do futebol mal apresentado contra o River Plate do Paraguai. E que falaram que ganhar o clássico era obrigação. A sequência do Corinthians era assim. Na quinta, o Corinthians havia empatado em 0 a 0 contra o River Plate do Paraguai. Foi um péssimo resultado para muitos. O Corinthians poderia ter ganhado o jogo, é verdade. Mas, faltou aquele capricho. Faltou a bola até direção ao corpo. E aí, aí 3 é pontos e bora correr para só que antes do River Plate, o Corinthians havia enfrentado o Ituano, onde venceu por 2x0, com gols do Otero e do Jo. Aí o que vos acontece? No sábado a torcida estava pedindo a cabeça do Mancini, a torcida organizada chamada Gaviões da Fial estava protestando, falando que o Corinthians estava mal, que não apresentava uma boa, um bom desempenho, que estão fazendo corpo mole. Estão falando que o Mancini não está utilizando muito os da base, mas no Clássico o Mancini deu a resposta. Gozou mais os meninos da base, os titulares de fora e no final Raul Gustavo e Lucas Piton fizeram os gols do Corinthians e uh, ambos dos dois fez o seu primeiro gol com o, com o profissional do Corinthians. E... Poderia ter sido mais, na opinião de cedo do Corinthians, poderia ter sido mais se não fosse o goleiro Vladimir e também se não fosse é, aquela falta de capricho. Aí o Corinthians tem um compromisso super importante. Mercantar o Penharol em casa na quinta-feira. Eita, Penharol do céu, hein? É? Penharol, pra quem não sabe, goleou por 5x1 o Sport Juan Caio na primeira rodada da Sul-Americana. Olha isso, gente. Sim a um, logo na estreia, vai pegar um Corinthians cambaleando aí, aí, você já sabe, né Luiz, é promessa de um futebol, ou um bom futebol, como apresentador no Clássico,
0: ou um futebol ruim, usando os verdadeiros titulares. Então, já passou a semana, então agora a gente pode entrar no Clássico mesmo. Vini, tirando a escalação do Ariel Roland, que muito torcedor do Santos, eu acho que foi a grande surpresa da noite, pela forma como entrou. O Santos ele entrou com um time completamente misto, por mais que esteja focando na Libertadores, mas o Corinthians também entrou com os titulares. E para você, qual foi a grande se teve se teve uma grande surpresa, o que, que você achou do jogo? Foi aquele jogo que a gente esperava, aquela partida insuportável, foi bom? O que que você achou do confronto entre as duas equipes nesse último fim de semana?
1: Era a promessa de bom jogo de ambas das equipes que estavam desconfiadas. Uma pelo futebol e outra pela sequência de derrotas. Só que na verdade. A gente viu o Corinthians mandando na vila. Eu, como setorista de Santos e Corinthians, eu até fiquei surpreso com isso. Mas durante o jogo parecia que o Corinthians estava sendo a equipe mandante na vila, enquanto o Santos estava sendo a visitante. Pelo menos ao gol, o Corinthians acertou cinco bolas em direção à rede, e o Santos acertou duas. E essas duas bolas foi com o Renier e uma das finalizações, uma das únicas finalizações que foi do Kevin Maltos, passou raspando a trave. e pelo menos não teve sucesso no na hora de acertar. Aí no caso do, do lado do Corinthians, o Corinthians estava extremamente organizado mesmo sendo um time reserva. Quando a gente via o time reserva do Corinthians jogar, a gente pensava assim, meu, a equipe tá mal entrosada, que etc. A gente não, não dá para nos na... reserva não. Aí do que a gente viu ontem, um é um time reserva do Corinthians entrosado, jogando bem, é, arriscando dribles, cruzando, aproveitando os vacilos do Santos, que também contribuiu para essa derrota. E também, e também que assim teve méritos do, do Corinthians pelo seguinte: a volta que o Piton cobrou foi bem, foi uma bola bem batida. É bem raro ver gol de até em clássico, inclusive. E também vale ressaltar também o gol do Raul Gustavo, que também merece destaque porque ele fez uma homenagem para sua irmã que havia aparecido no ano passado de acidente de carro. E como ele marcou o seu primeiro gol como profissional, ele não quis perder essa oportunidade de mostrar a camisa e mostrar para o Brasil inteiro que está fazendo essa bola homenagem.
0: De um lado,
1: Mancini aliviado, e no outro,
0: é só desespero. E agora falando do vencedor. O Corinthians respira um pouquinho nesse campeonato e ganha, o Mancini ganha um pouquinho de fôlego para se manter no cargo, né? Porque mesmo com a vitória ainda há críticas em cima do trabalho do treinador que atualmente está no cargo do Corinthians. E o que, que dá para dizer, Vini? Realmente o Mancini ganha fôlego e o Corinthians respira um pouco nesse campeonato paulista e também ganha um, uma chance a mais, vamos colocar assim, um respiro a mais até mesmo na Sul-Americana? O que você achou dessa vitória e como pode influenciar daqui para frente? Bom, Luiz, assim como a gente tá vendo que o Ariel Roland havia
1: pedido a demissão, a gente no, no, no Corinthians, se o Corinthians perdesse esse clássico, ia estar um clima meio estranho. Assim, no Corinthians já estar uma pressão extremamente forte. É, a gente tá gravando na segunda-feira, mas com certeza ia ter protesto caso o Corinthians perdesse ontem. Aí, como a situação é inversa, então tá assim, o Corinthians tá tranquilo, tá focado na Sul-Americana. E também, que o time reserva mostrou passagem, mostrou que assim, ah, eu mereço a vaga de ser titular, entendeu? Todo mundo ficava cobrando o Jo, o Otero, ficavam cobrando o Mancini de não utilizar os garotos. Mas agora, com essa vitória no clássico, pelo menos eles já estão chamando atenção para Pedir passagem no time
0: titular e também para começar jogando o jogo contra o Penharol. E agora pelo Santos, que é o que eu acho que tem mais assunto durante essa semana. É... O Santos teve, a sua... pela sua surpresa, a demissão do Ariel Roland, você já deve estar sabendo. Você que está nos ouvindo. E, Vini, para você foi um motivo justo realmente? Você achou que ele fez certo em se demitir? Porque o Santos vai ter um jogo importante agora contra o Boca Juniors, que depois a gente vai até falar melhor mas ele acabou se demitindo num momento em que o Santos não vem em boa fase e talvez ele poderia se recuperar mais pra frente, falta saber também se o torcedor ia ter paciência. Mas ele acabou se demitindo e é um técnico derrubado por causa do Clássico. O que, que você achou disso e se o Santos também tem outros nomes para poder trazer se ele realmente não voltar atrás, que aconteceu no Independente da Argentina? Luiz, na minha opinião, o Ariel Roland fez errado de pedir
1: demissão Porque o Santos já vinha numa maratona de jogos É jogo atrás de jogo, sem contar os jogos da Libertadores E vai largar o time na mão no meio, no meio de uma sequência absurda de jogos Meu, No momento desse, o Santos está ficando mais desorientado do que mortadela em cima de salada de frutas Porque Boca Juniors, na bomboneira, todo mundo sabe que é difícil enfrentá-los mas sem técnico, pior ainda. E também, claro, o motivo do Ariel Roland ter pedido demissão até faz um pouco sentido, né? Ele vem de três derrotas consecu consecutivas. É, quando ele ia descansar, atiraram o Rojão no apartamento dele. E também, claro, que, que essa atitude que a torcida do Santos fez, que, na minha opinião, é errada, o Ariel Roland fez até um certo apavor, assim, Pô, vou pedir demissão, porque já tô enfrentando um trauma, né? Pô, já aconteceu é, isso com ele lá no Independiente. Agora tá se repetindo com a torcida do Santos. Pô, eu não vim aqui para isso não. E é por isso que o Ariel Roland pediu para ser demitido, porque é a sequência de jogos e também essa atitude dos torcedores que é inadmissível, de atirar rojão no apartamento dele. E também, claro, que tem os jogadores que também é, já vinham se estranhando com o Ariel Roland. Primeiro, começando com o Marinho, que não aceitou a ser substituído, aí, aí foi uma das primeiras coisas que tem que, que ver também, que, que dá para justificar. E também tem a perda do Soteudo, que não estava nos planos do, do Ariel, que o, Santo, o o Soteudo era um dos melhores jogadores do, do Santos, desse atual elenco do Santos, junto com o Marinho. E agora, a sequência é dura... O Santos está cada vez mais distante de uma classificação para o mata-mata do Paulistão, assim como do Palmeiras, que o Vitor já vai comentar daqui a pouco, e agora o Santos está em busca de um novo técnico. Agora, quem são os nomes? Provavelmente é o Renato Gaúcho, o Lisca, Fernando Diniz, o Vandelino Luxemburgo e também surgiu rumores de mais certas fontes, que eu não vou revelar qual, porque a gente não está nem recebendo para isso, que o Santos está monitorando o caso do Juan Carlos Osório, que foi o ex-técnico do São Paulo em 2015. Mas a gente pode divulgar no, no Instagram do podcast e também no nosso site, que está aqui na nossa descrição, quem, são, quem será o novo técnico do Santos.
0: Então, Vini, para a gente fechar o assunto do Clássico, sem ser os próximos jogos, podemos dizer que com a demissão do treinador, e, do, e dessa semana horrível do Santos Que o Santos está oficialmente uma crise E precisa passar E vo, talvez o jogo contra o Boca seja decisivo Para piorar ou melhorar O, o momento do Santos não né? É, o próximo jogo contra o Boca Já é difícil Entendeu?
1: Então, agora o próximo confronto do Santos No Paulistão, que será contra o Bragantino É pior também Porque vai decidir A sua vida no Paulistão ou seja, sem técnico, usando apenas o interino, o Santos tem que ter a, a cabeça no lugar. Meu, já perdemos um clássico. Agora a gente não pode perder para a Júnior, fora, sendo que a gente já perdeu na estreia. E também perder para o que também está em segundo na classificação geral no Paulistão. Então, a cabeça está no seguinte, ou disputa, liberta, ou disputa a Libertadores com a força máxima, e o Paulistão com as reservas, porém mistura o time, faz uma mescla, entendeu? E também o que também preciso ressaltar também é que é assim, o Ariel Rolan fez errado de não ter colocado o Marinho ontem contra o Corinthians.
0: O Marinho ficou os 90 minutos no banco. E com todas essas críticas, traçamos tá, todos os comentários, ficou longo essa parte realmente do clássico, Aí a gente chega para o último tópico que são os próximos jogos. O Corinthians vencedor do confronto enfrenta o Vini já falou né o Penharol e enfrenta o São Paulo no último fim no no contra no fim de semana que aí depois eu comentei o lado com o Vitor mas Vini o que esperar do Corinthians de para esses dois jogos que também são muito importantes bom como eu já havia dito a vitória do clássico
1: dá confiança ânimo e tranquilidade para o Corinthians o Corinthians já representou já se representou depois do clássico e o Mancini agora vai trabalhar os jogadores, tanto as reservas quanto os titulares, para decidir quem vai ser titular contra o Penharol. Bom, depois do que viu no clássico contra o Santos, é claro que o Mancini deve sacar alguns jogadores. Porque é, depois de tantos jogos ruins do Corinthians, pelo menos esse contra o Santos foi o único bom, na minha opinião. Se o jogo lá contra o River Plate do Paraguai. Quando o Mancini decidiu colocar Cauê, Vitinho, colocou Gustavo Mosquito Foi aí que o Corinthians mudou a postura E começou a atacar mais Já no jogo contra o Santos Utilizou esses mesmos jogadores, só que colocou Gabriel Pereira, aí o Corinthians Melhorou de vez, tanto é que Conseguiu com... sair da vila com Dois gols, aí Agora, contra o Penharol O Mancini vai ter que repensar Se Jô, Léo Natel e Otero No ataque, sendo que o Gabriel Pereira, o Mosquito, jogaram bem no clássico. E também se contar o, o Cauê, que apesar de ter feito uma partida discreta, pelo menos participou, se movimentou, pressionou a saída de bola. Aí tem também é, o São Paulo. Bem provável que vai usar o mesmo time que derrotou o Santos, ou não, né? Vai depender. Ou se vai usar o titular contra o, Pen, o Penharol mesmo, com o Jô, até, o aí o nosso nome do... Não é o Matheus Vital, é o outro. Ele até, até fugiu também. Aí usa a, a, a equipe reserva contra o São Paulo. Contra o, os, é o confronto Batman do Mancini, contra
0: os Piões dos, dos, do Crespo. Exatamente. E agora para o Santos. O Santos enfrenta o Boca Juniors já amanhã, quando a gente soltar esse podcast terça-feira, que para a gente a gente está gravando numa segunda-feira. Esses são é os podcasts. E enfrenta no sábado o Bragantino Também pelo Campeonato Paulista Valendo também sua vaga vale. Vini, o que dá para esperar do Santos nessa, nessa próxima semana decisiva? Bom No caso do Santos, contra o Boca Eu já falei que o Santos tem que Pressionar o Boca Juniors Desde, do, do, desde o início do jogo Quer é dizer, dos primeiros 45 minutos Aí,
1: contra o Bragantino Será bem provável que tem que usar a força máxima também, porque o Santos tá, tá precisando de vitória para não ser desclassificado, entendeu, já, o Corinthians, por exemplo, já faltam duas rodadas, pro Santos falta três, então vai depender das combinações dos resultados, ou seja, o Santos tem que ganhar contra o Bragantino e ainda ganhar do Palmeiras, né, E o próximo, depois do Bragantino tem o Palmeiras. E o Santos tem que ganhar essas duas partidas para, pelo menos, ir para o mata-mata. Agora, se perder contra o Bragantino, aí a pressão está em cima no Clássico contra o Palmeiras. Aí o... será bem provável que, assim, contra o Bragantino, tem que usar os titulares mesmo.
0: Então, depois desse áudio enorme, a gente tratou de tudo aqui do Clássico. O Vinícius deve estar sem voz já para poder comentar já para o fechamento. A gente termina por aqui e agora a gente vai falar do último e não menos importante time. Vamos falar agora do Palmeiras, que também não teve uma grande semana, mas vamos lá.
3: Muito boa noite. Não, foi um jogo equilibrado tanto na primeira parte como na segunda. Criámos boas oportunidades na, na primeira parte, na segunda continuámos a criar. Um, o desempenho geral foi, foi positivo, agora... Uh, futebol é feito de eficácia e, e o que conta são os gols marcados mais do que os sofridos. Sofremos dois, já marcamos um, tivemos mais do que oportunidades para ganhar.
0: Então, para falar do último time, você já está escutando a entrevista do assistente de Abel Ferreira, João. E me perdoe, esqueci o segundo nome dele. É, você estava escutando aqui a entrevista dele falando depois do jogo contra o Mirassol e que o, Palme, o Palmeiras acabou perdendo e Vitor. A semana do Palmeiras pode não ser tão ruim assim em resultado. Mas a gente estava até comentando antes de gravar aqui né, que desempenho está em baixa. Então, olha, como é que foi essa semana palmeirense e o que, que dá para melhorar para a próxima semana? A semana palmeirense, Luiz,
2: foi com dois bons resultados. Um ruim, só que o que ficou devendo é a questão do desempenho. Primeiro, Vou fazer o mesmo modelo que eu fiz com o São Paulo. Foi 3x2 pro Palmeiras, contra o Universitário, primeira rodada da Libertadores. Foi o gol do Danilo, Rafael Veiga e o Renan, no último minuto da partida. E dois gols do Gutierrez. Mas eu, mas eu vou falar só rapidinho. Foi uma partida que o Palmeiras abriu 2 a 0 Permitiu o um empate e o Renan fez o gol no último minuto do jogo, num escanteio. Então foi uma vitória bem sofrida que é, para fu futuras pretensões na, na Libertadores eu acho que seria um empate com um gosto de derrota. Assim. Agora foi Palmeiras e Guarani. Guarani e Palmeiras. O Palmeiras ganhou de virada. O Guarani fez o gol com o Andrigo. Aí depois o Palmeiras empatou no primeiro tempo ainda. Gol contra do Matheus Ludic e o Willian decretou o gol da vitória. Lei do que o William se formou em Campinas, no Guarani. E no jogo do final de semana, Palmeiras 1, Mirassol 2. O Mirassol abriu o placar com o Fabrício, um o Fabrício, e ampliou no segundo tempo com o Diego Gonçalves. Fez um bonito gol. O Newton, Isaac Newton, é, fez o gol no último minuto, último minuto da partida Em uma falha do Alex Muralha é, o, o goleiro Muralha foi o destaque dessa partida Não tem como não falar Defendeu um pênalti do Gabriel Menino Que podia ser, né? Podia descontar o placar né, e, e essa, o, Ele defendeu o primeiro pênalti Só depois que saiu o gol do Newton então, né, E fechou o gol o Miraçou e decretou essa vitória importantíssima. E com essa derrota do Palmeiras ficou complicada a situação para ele se classificar. Porque vai depender de uma derrota do Red Bull Bragantino e do Novo Horizontino. Então a Semana Palmeirense foi de bom, dois bons resultados, uma derrota e nessas três o desempenho
0: não foi bom. Então, Vitor, eu queria comentar com você sobre esse futebol abaixo do Palmeiras, de uma abaixo da crítica, como em comparação a algumas atuações da temporada passada em que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e Libertadores da América. O Palmeiras já não vem jogando tão bem assim, acho que talvez desde o início do ano, já vem decaindo, tem algumas boas apresentações, só que o futebol apresentado ainda está abaixo daquele que foi em 2020. E aí, o que, que dá para explicar? Será que é só o calendário? de repente o esquema do Abel Ferreira já ficou manjado o que que dá pra, o que que dá para explicar essa queda de rendimento do Palmeiras se se é que de repente existe até o mesmo motivo eu acredito sinceramente que possa até ser o calendário mas o que que você acha você como setorista e acompanha melhor o Palmeiras também concordo com o
2: calendário mas sinceramente Luiz eu nem sei qual é o estilo de jogo do Abel Ferreira que o Abel Ferreira desde o momento que ele chegou aqui no Palmeiras ele já chegou já com o jogo rolando, tudo, na base da conversa, alguns treinamentos. Ele não teve pré-temporada, alguns momentos para treinar. Então, basicamente, agora a gente tá vendo alguns traços é, do que o Abel Ferreira pensa sobre futebol. Ele, óbvio, pegou um elenco do Palmeiras farto de jogadores bons, relativamente bons, e que corresponderam deram resultado, tanto que ganhou as taças ano passado e acho que esse ano não ganhou não, acho que só foi ano passado porque as duas ele perdeu esse ano, enfim você me entendeu, e também a questão do calendário, é, rodar o elenco, tudo é, comparando com o Crespo nossa é, é surreal, é que também não dá muito pra comprar porque o Abel ganhou o título de primeiro e o Crespo ainda não, tá começando mas eu quis dizer na, é, no sentido de gestão de elenco. Porque, assim, o Palmeiras podia estar na mesma situação que o São Paulo. É, tem o time titular e o time reserva que o Abel Ferreira está usando o time da base. tem muitos garotos que estão jogando as partidas quando os titulares estão descansando. E, por exemplo, essa partida contra o Mirassol, só foi garoto. Se eu, né, eu tô fazendo aquela comparação que se fosse vai um pouco do São Paulo todas essas coisas, eu acho que o Palmeiras não teria perdido ah, tá. só um efeito de comparação né? nenhum pitá é só um, um exemplo então eu acho que é, não tá muito sincronizado eu creio que o titular estão aqui os reservas estão aqui não tá no mesmo patamar de entendimento
0: como tá o São Paulo do Crespo só fiz essa relativa comparação e a grande pergunta do torcedor para essa temporada Vídeo a boa expectativa, a boa temporada passada É que tenha títulos novamente essa temporada E Vitor, você que cobriu, você que viu toda a alegria palmeirense Em conquistar uma Libertadores novamente, uma Copa do Brasil Dois torneios que renderam um bom cacife para o Palmeiras O torcedor quer saber se de novo pode conquistar título Só que eu acho que eu e você vamos concordar que talvez essa temporada vai ser um pouco mais complicada, né? O futebol não começou tão animador. Mas o que você acha? Dá, dá, será que, de repente, dá para chegar a algum lugar nessa temporada, já que os resultados, pelo menos nesse início, não são tão positivos? Pensando bem, assim, é, a
2: prioridade é a Libertadores. O, o Paulistão está usando como laboratório. E, ter, e aproveitando que, já que não teve Copa São Paulo futebol júnior esse ano, então a molecada tá jogando Paulistão, né, uma coisa é de se pensar, não teve copinha, então vamos botar a molecada no Paulistão, que indo com esse calendário totalmente maluco, então teve que ser fugir a molecada, e creio que, eu vejo muito nas redes sociais que a prioridade, a prioridade não é o Paulista, porque do jeito que a situação tá do Palmeiras, de tudo. O Palmeiras ele terminou o ano de 2020 em, ab... em abril, se eu não me engano. Foi a Supercopa. Aí depois que o Palmeiras teve alguns jogos do Paulista, tudo. E a maratona de jogos cansa o jogador. Então eu creio que agora tá batendo um pouco cansaço no Palmeiras. E o pessoal não pode se lesionar porque vai
0: precisar dele nas próximas partidas. E agora, para fechar, vamos falar agora dos próximos jogos do Palmeiras. O Palmeiras tem, nessa terça-feira, Independente Del Vale, tem, dois, tem dois, mais dois jogos do Paulista, é o único time grande que joga duas vezes, que é a Inter de Limeira na quinta-feira e o Santo André no domingo. Vitor, mais uma semana cheia de jogos do Palmeiras. O que, que dá para esperar aqui com a Bel Ferreira e os jogadores podem traçar para essa semana palmeirense? Pra quem gosta de torcer pro Palmeiras, aquele fanático, tudo, ó. Essa semana tá perfeita.
2: Terça, quinta, sábado, domingo, domingo por aí, né, Luiz? Domingo, jogo contra Isso. Domingo contra o Santo André. É o de Verde. Overdose. Não aquela planta, mas... É né, o de Verde. É... <risos> vai ser aquela questão de rodar o elenco. O, time, o titular vai ser contra o Independente Del Vale. Um adversário difícil, eliminou o Grêmio e tudo. Ex-time ex -time do Miguel Ángel Ramirez, tudo. Aí depois tem a Inter de Limeira em, no Allianz Parque, é. e deve colocar o time misto. E aí o jogo só domingo. Vai ter uns, um intervalinho mínimo, deve, deve dar aquela alternada também, porque que eles falam uma coisa em entrevista, mas eu creio que dentro deles eles estão pensando outra coisa. Então, assim, caramba! se eu não me classificar para as quartas de final o que, que vai dar o que, que vai resultar vão querer minha cabeça né então eu creio que o Palmeiras ele
0: vai tentar fazer uma semana perfeita e aí, como nem tudo que é bom é nem errei até a frase mas eu agradeço por você ter visto pensei no ditado me confundi todo mas agradeço por você ter ouvido nosso programa a gente volta terça-feira que vem é, nos siga no YouTube não, se inscreva no nosso canal no YouTube nos siga nos mais diversos agregadores de podcast ouça nossos podcasts comenta, compartilha com seus amigos familiares, siga o nosso Instagram que está aqui embaixo no, está na descrição, você pode ver todas as nossas publicações a gente acompanha o time de São Paulo, posta notícia posta nos stories tudo o que acontece com os times você não fica fora de nada do que acontece tanto que eu, até mesmo a gente colocou aqui hoje o dia do goleiro, para você ter uma ideia quão internado a gente está. A, a gente procurou nos dias. E agradeço ao Vitor e ao Vinícius por terem feito mais esse programa aqui comigo. E Vini, quero saber o melhor momento de todos: qual é a frase para fechar essa maravilha.
1: Sim senhor, você achava que eu não podia ficar de fora da parâmbula e da vez? Não, não, nada disso, olha nós aí A frase é a seguinte Se eu soubesse que seriam tantos dias de luta assim Eu teria feito
2: aula de artes marciais
0: Isso é legal, isso é, é boa Então Vini, já pode se despedir depois da vossa palavra com o Victor Pra gente fechar esse programa de terça-feira
1: Bom, meus queridos, minhas queridas, vamos encerrando esse podcast maravilhoso. As nossas redes sociais estão aqui embaixo, onde vocês podem em Patagão, quando vocês quiserem, nos encher de comentário de compartilhamento nas redes sociais. Você pode também comentar qualquer coisa até aqui no YouTube, em no Spotify, Breaker, Rádio Public, de qualquer lugar que você esteja assistindo isso daqui. Bom, podcast no BIM. Deixe seu like e se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais, nos siga na, nos nossos agregadores de podcast, e atualizaremos também o nosso site, que é venhacréscimo.wordpress.com. E é isso, galera. Tchau, Brasil! Solta a voz aí, ô, hotel banda. Bem ligada. É, não
2: sei porque ele faz isso. Se é pra mim, envergonhar, tá conseguindo. Enfim, pessoal, não liga porque ele tá... É que ele é então, Valeu, pessoal. Ah, ele fica me atrapalhando, ele fica ofuscando é, minha estrela. Você fica, fica me zoando, então? Ah, tá então. ofuscando o brilho? Valeu, pessoal. Eu conto com vocês,
0: mas tudo que é bom dura um pouco. Ajudando meu compadre. Obrigado. Então, é pessoal uma boa semana pra vocês. Aí, tá vendo? Companheiro, companheiro é isso. É o que ajuda a gente na hora das frases, porque eu tinha me enrolado tudo. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Voltamos sexta-feira para a nossa live tradicionalíssima, essa vez no YouTube. Se inscrevam no nosso canal. É, no Siga Nos sigam no mais diversos Agregadores de Podcast. Estamos também no Instagram, que está aqui na descrição. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E voltamos terça que vem para mais um podcast. Podcast não, é a Cresma. Tchau Brasil!
2: Fui! Tchau Brasil! que vem a Crédito!